0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Kacper Rękawek. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Doktor Rękawek tak naprawdę ma dość bogate doświadczenie naukowe, ale i nie tylko. Aktualnie reprezentuje Uniwersytet w Oslo. Jego alma mater jest Uniwersytet Łódzki, wyszedł pod ręki profesora Machnikowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Oczywiście. I przypominam przy okazji, że w szóstym odcinku podcastu na celowniku, profesor Machnikowski też był naszym gościem. Poza tym doktor rękawek kiedyś pracował dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pracował również w słowackim think tanku Globse, który powinniście Państwo kojarzyć, a także w Uniwersytecie SWPS. Doktorat zrobiony w Queen's University w Belfaście. zajmuje się Kacper głównie tematami, bym powiedział, wszystko co D i co kontr, bo rozmawialiśmy kiedyś, tak? Kacper, jest dostępny nasz, nasza wspólna rozmowa w portalu MidLink, do której też wrzucę właśnie linka na temat deradykalizacji. De Nie każdemu te tematy do końca pasują, potrafisz też prowokować, muszę powiedzieć. Spróbuję dzisiaj też. Spróbujesz się też, dobrze. Szanowni Państwo, przypominam, Kacper jest też autorem książki Człowiek z małą bombą. W drugim półroczu wyjdzie również jego książka w Rudleżu Zagraniczni bojownicy na Ukrainie. No i tym samym już tak naprawdę sugeruje główny temat naszej dzisiejszej rozmowy. Temat, który trochę wydaje się, że w dyskursie publicznym jest chyba trochę dyplomatycznie pomijany.
1: Tak, zgadzam się. Zwłaszcza, wiesz, zwłaszcza w Polsce, bo my się chyba bardziej interesujemy tym makro poziomem wojny, czyli konflikt, wiesz, dostawy broni, jak Ukraińcy walczą, jak Rosjanie, i tak i bardzo słusznie, i bardzo w porządku. Natomiast ja konsekwentnie od prawie już 8 lat zajmuję się czy przyglądam się tym obcokrajowcom, którzy tam pojechali walczyć. Czy to po jednej, czy po drugiej stronie? I wiesz, o ile ten biznes. W latach 2014, 15, 16 był dosyć taki, no, no, no ro, ro, rozkwitł był, to potem, że tak powiem, wpadł w swego rodzaju Bessę, a po 24 lutego 2022 roku, czyli tej reintensyfikacji konfliktu, no nastąpiła znowu Hossa, znowu pojechali tam obcokrajowcy, znowu jest się czym zajmować, komu przyglądać, no i tak to, tak to się już toczy. A trochę Kacper nie było tak, że... Wcześniej widzieliśmy
0: tylko nacjonalistów z Azowu, e, dzisiaj oczywiście jesteśmy ostrożni, bo oczywiście Ukrainie pomagamy i w pewien sposób dobrze, że być może pomijamy pewne tematy i nie chcemy do końca, to nie jest czas i moment na wyjaśnianie pewnych kwestii, ale z drugiej strony jakby nie patrzeć, no jednak słyszymy, a przynajmniej jakiś czas temu słyszeliśmy, o tych osobach, które spoza Ukrainy przyjeżdżają walczyć. I żeby była jasność, walczyć nie tylko po jednej stronie.
1: Tak, jak najbardziej, wiesz, no bo po dwóch stronach, wiesz co, ja może zacznę od tego, co powiedziałeś o tych, o tych nacjonalistach i tak dalej. Bardzo słusznie, bo w 2014 roku ludzie, którzy pojechali tam walczyć po jednej i po drugiej stronie, na samym początku konfliktu, to bardzo często były osoby z takich, bym powiedział, środowisk radykalnych. Nie tylko skrajnej prawicy, ale też skrajnej lewicy, żeby było śmieszniej. Czyli
0: mocno ideologicznie to jest, tak. że tak powiem motywowało do tego, że się w Ukrainie pojawiły. Tak. Kacper, i tak naprawdę, żeby jeszcze zacząć właściwie rozmowę, jedna rzecz nam chyba uciekła. Counter Extremist Project, czyli tak naprawdę instytucja, w ramach której w powiązaniu oczywiście z Uniwersytetem w Oslo przepraszam, pojawił się twój raport dotyczący właśnie zagranicznych bojowników w Ukrainie. Link do tego raportu oczywiście też Państwo zobaczą w opisie odcinka, więc śmiało myślę, że treść tego raportu możemy, możemy w pewien sposób zreferować, zwłaszcza, że tak de facto umawialiśmy się na rozmowę dużo, dużo wcześniej, ale bym powiedzieć, Artur poczekaj, skończę, tak. raport będzie na pewno i będzie o czym rozmawiać.
1: Tak, dokładnie. Wiesz, no to dzięki za, za tą reklamę, bo z Counter Extremism Project ja też już pracuję trochę czasu. To jest fajna, fajna, taka bym powiedział. To nie
0: reklama, to nie lokowanie produktu. Dokładnie. Rozmawiamy o rzeczach typowo naukowych.
1: Tak, bo są to rzeczy typowo naukowe, bo jest to po prostu grupa, która wypuszcza tego typu publikacje dotyczące ekstremizmów różnego typu. Ja tam się, że tak powiem, podpiąłem ze swoimi, ze swoimi rzeczami i rzeczywiście raport ci niedawno ukazał i jest to takie fajne podsumowanie tego, co ja obserwowałem, wiesz, od końca lutego tak naprawdę tego roku, kiedy dużo mediów, i tu wracamy trochę do tego wątku nacjonaliści na Ukrainie i tak dalej, kto tam pojechał, kiedy dużo mediów tak naprawdę na początku rzuciło się na ten temat z okrzykiem, no właśnie, znowu pojadą ci radykałowie, tak jak w 2014 roku, pojadą ci, nie wiem, tam faszyści, nacjonaliści, neonaziści i też jacyś może komuniści przy okazji i będzie znowu to samo i to jest wielkie zagrożenie dla Europy. No i jest to jakaś teza, wiesz, no bez, bez, bez takiego oszukiwania no trzeba to wziąć na poważnie, no bo to rzeczywiście to, co ja widziałem w 2014 roku, co to za ludzie tam trafili, no trzeba było się, trzeba się było temu przyjrzeć. Ja się przyjrzałem no i ten raport ma taki fajny tytuł, że wiesz, dużo dymu, mało ognia, jakbyśmy to na Polski przełożyli, bo faktycznie środowiska ekstremistyczne w Europie Zachodniej, nie tylko Zachodniej, to Środkowo-Wschodniej, strasznie się, przepraszam, powiem kolokwialnie, podjarały tę wojną, tą wojną. No
0: właśnie, czy dużo dymu mało ognia, dlatego że te liczby tych osób tak naprawdę nie mają do końca przełożenia nie tyle na efekt działań, powiedzmy na poziomie taktycznym, tylko to, co Rosjanie przede wszystkim próbowali nam podsunąć. Jak oni by wygrali, to oni przejmą władzę i się zaczną ekstremizmy, takie już bym powiedział, no, ekstremizmy z zasady są hardkorowe, ale takie naprawdę w mocnym wydaniu.
1: Tak, tak. No to, to wiesz, to, to myślę, to była część narracji rosyjskiej, która teraz tak bardzo ciekawa, jak człowiek pogląda trochę i posłucha tego, czy, co, co Rosjanie mówią i piszą, to ta, ta narracja zaczyna być chowana. Mhm. Na początku ewidentnie to, to hasło, że ta wiesz, denacyfikacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i wpinanie w to właśnie tych jednostek, zwłaszcza Azowa, ale nie tylko, tych, tych, tych dawnych batalionów ochotniczych z 14 roku, które miały ideologiczny charakter, i które też przyjmowały takichże ochotników z zagranicy w swoje szeregi, no to by miało być, że tak powiem, znamie tej, tej faszystowskiej Ukrainy. Ale czy możemy powiedzieć, że w
0: tamtym czasie, w tej, nazwijmy to pierwszej fazie wojny, tak. bo ja nie mówię, że teraz mamy kolejną wojnę, bo moim zdaniem jest to trochę przekłamanie, teraz mamy jakby kolejną jej falę, ekspansję chyba, jak ty powiedziałeś na początku naszej rozmowy, to mimo wszystko, jakkolwiek byśmy na nich nie patrzyli, jako osoby skrajne, to jednak wnosili
1: jakby tą wartość bojową, czy inaczej to widzisz? Wiesz co, wnosili na pewno, tylko ja bym na to spojrzał tak, tych batalionów ochotniczych w Ukrainie w 2014 roku zdaje się było coś między 40 a 50, a my doznaliśmy absolutnej fiksacji, my mówię, wiesz, no tu cudzysłów, dając mm -hmm. się na raptem kilku, no na czele to jest Azow, no i te różne, wiesz, bataliony prawego sektora, bo to jest ten kolejny, że tak powiem, winny tutaj często wymieniany, Natomiast kompletnie nie zajmowaliśmy się tymi 30 pozostałymi i właściwie widzieliśmy tylko tych, którzy mieli być tymi radykałami, którzy występowali przed kamerami, czy to na przykład wiesz, Vice News, czy BBC i opowiadali różne jakieś tam niestworzone rzeczy wiesz, o banderze, o, 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 o takich czy innych sprawach I, i nam się wydawało, że to jest właśnie tak to wygląda, no nie do końca tak to wyglądało. I teraz druga sprawa, obie te jednostki przyjmowały w swoje szeregi rzeczywiście obcokrajowców, tak jak najbardziej. No, tylko wiesz, no ja mam ten, ten, ten plus, może przepraszam, że tak powiem nieskromnie, że ja z tymi ludźmi, którzy tam się dostali do tych jednostek obcokrajowcami, po prostu rozmawiałem. Skoro wiesz, między, między gdzieś tak, jak bym powiedział, dwadzieścia kilka osób, z którymi przeprowadziłem wywiady, które się przewinęły przez ten konflikt i dalej się przewijają. No i tak ich punkt widzenia jest ciekawy, ważny, trzeba posłuchać tego, co oni mówią, bo inaczej byśmy nie mieli tej jakże cennej perspektywy. A ich perspektywa była taka, już wiesz, rozgraniczając to, jacy oni byli ideologicznie, ci obcokrajowcy, którzy tam pojechali wtedy. Ale oni mi mówili na przykład taką ciekawą rzecz. On mówi, jaka międzynarodówka faszystowska człowieku nas w tym Azowie obcokrajowców to może się z 50 przewinęło zachodnich obcokrajowców. Przepraszam, że tak powiem, bo tam byli Rosjanie, Białorusini, Gruzini. To jest trochę inna rozmowa. Ale tych takich, wiesz, klasycznych zachodniaków, no to tam było 30-50 osób. Ja tych, wiesz, słyszałem większą taką liczbę. Podobne dane słyszałem z prawego sektora. Więc, wiesz, my się możemy fiksować na tym i mówić, że no tutaj, prawda wiesz, gwiazda śmierci skrajnego prawicowego terroryzmu przyszła, się tam stworzyła i nie wiadomo, co z niej będzie. I grać tutaj trochę w to, co mówią Rosjanie, ale szczerze mówiąc, wiesz, dane, jakie, nam, jakie mamy i czym my dysponujemy i co ja tam skrzętnie, wiesz, od lat gromadzę, no nie pokazywały tego, żeby to było tak silne i tak wielkie. Natomiast to było ciekawe. I tu chyba, tu jest pies pogrzebany, Artur, pozwolisz, że tak powiem, bo bardzo często ludziom się wydaje, że ten nieszczęsny Azow, tak, który teraz jest w rękach Rosjan czy, 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 czy separatystów, cudzysłów tutaj tak naprawdę, po bitwie o Mariupol i Azowsta, to bardzo często ludzie się czepiali tego tematu, że ten oryginalny batalion azowczy, czy, czy regiment, później pułk, urodził coś, co się nazywa Partią Polityczną Korpus Narodowy. I ta partia, lokując się tam na jakiejś nacjonalistycznej prawicy ukraińskiej, miała szereg kontaktów międzynarodowych. I wiesz, wysyłała ludzi tam na różne kongresy, seminaria, spotkania i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często robiąc to po to, i przepraszam, powiem znowu kolokwialnie, żeby dowalić Rosjanom. Bo wiesz, jak ty doskonale wiesz, ale to myślę słuchaczom trzeba, mam nadzieję, nie pogniewałem się, jak powiemy. Rosjanie od wielu, wielu lat penetrowali środowiska wszelakiej skrajnej prawicy w Europie Zachodniej. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Czy radykalnej prawicy, ala nie wiem, Wilder, Le Pen, coś takiego, czy też środowiska dużo bardziej skrajne. A mogę dopowiedzieć coś? No pewnie.
0: No bo wydaje się zasadnym, no wydaje się to takie dyplomatyczne sformułowanie, bardziej może też w cudzysłów trzeba by ubrać, przecież jeżeli chcemy podpalić coś w jakimś kraju, chociaż może za dużo powiedziane, ale skłócić, podzielić, to jako przeciwnik inwestujemy zarówno w te środowiska, które nam są sprzyjające, jak i w, jak i w te, tak. które są nam przeciwne. Więc logicznym jest, że będzie to inwestycja w przypadku, czy to byłaby Rosja, czy nawet inny kraj, i zarówno w skrajną prawicę, w skrajną lewicę, jak i w skrajne wszystko
1: inne de facto, tak, tak? tak? zgadzam się w zupełności. Teraz tak, wiesz, Rosjanie inwestowali w te środowiska albo próbowali je penetrować. Uważam, że środowiska radykalnej prawicy właśnie typu Marine Le Pen, Gerd Wilders czy FPO w Austrii, czyli partie, no, no, no niech się mówi, populistyczna prawica, to mhm. no im się udawało. No bo można ich było kupić, tak? Na przykład udzielano im pożyczek i tak dalej, i tak dalej. Gorzej im szło na rynku, bym powiedział, takim postfaszystowskim, neonazistowskim identytarianie, wiesz, te sprawy. I teraz Azow urodził partię polityczną, która patrzy na mapę Europy i mówi, dobra, gdzie my możemy wejść? Kto jest dla nas partnerem? Kto jest naszym, wiesz, że tak powiem, na tej samej z ideologiem. Tak, tak, na tej samej ideologicznej, czy szerokości, wiesz, szerokości geograficznej, mentalnej, tak to nazwijmy. I uh -huh, uh -huh. wchodzimy w te środowiska. I ta partia zaczęła jeździć po Europie, do Niemiec, Francji, Portugalii, no, gdzie oni nie byli, wiesz. Z, kim tam się, z kimś tam się w Pol z Polski spotkali. I teraz klucz jest tu. Wszystkim się wydawało, przynajmniej na zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, tu z tego się zrobił przemysł po prostu, że każdy taki kontakt jakiegoś azowskiego tworu politycznego, jest automatycznie próbą rekrutacji bojowników na konflikt w Ukrainie pod, wiesz, w barwach Azowa. A to jest guzik prawda, bo miażdżąca większość tych kontaktów po, powiedzmy, jak ta partia powstaje w 16 roku, miażdżąca większość tych kontaktów ma charakter stricte polityczny. On ma charakter lobbyingowy i ma charakter, wiesz, też takiego zaklepywania sobie jakichś środowisk gdzieś tam skrajnych, na prawicy, w takim a takim kraju, zanim zrobią to Rosjanie. To wiesz, warto o tym pamiętać. Ale wielu obserwatorom z zewnątrz to się wszystko, wiesz, to się wszystko łączy w taką jedną, taką jakąś taką gwiazdę śmierci i jest wieszane, nie rozgrzeszając retoryki, ideologii, wiesz, tego całego ruchu azowskiego, bo to jest zupełnie inna rozmowa, ale łączy się tu ludziom w taką jedną, wiesz, jakąś taką okropną rzecz, a potem ludzie są zdziwieni, wiesz, jak ja wychodzę i mówię, no tych, tych takich Obcokrajowców z zachodu, którzy się przewinęli przez półkazów, to było 30 do 50 stuk. No i oni się łapią za głowę: No jak to? No przecież setki były, Boże, tu pojechali, tu pojechali, tu się spotkali. No właśnie, nie. Tu warto, wiesz, warto o tym pamiętać. I ja tak naprawdę w pewnym momencie się zorientowałem, że, wiesz, duża część mojej działalności to będzie wytłumaczanie takich rzeczy, tego typu, wiesz, przekładanie tej rzeczywistości na jakiś taki, wiesz, przekaz zrozumiały dla szerszej grupy, która się tym zjawiskiem nie interesuje na co dzień i która jak tylko widzi, że tu się jakiś tam faszysta spotkał z jakimś tam faszystą z innego kraju, to natychmiast jest wiesz, wielka międzynarodowa, czy transnarodowa korporacja i ko kooperacja i z tym trzeba natychmiast coś robić, przeciwdziałać, wiesz, walić jakimiś ustawami, przepisami i tak a to nie do końca tak wygląda. No ale, wiesz, ale ja,
0: to, ja to trochę widzę jako sukces pewnej rosyjskiej retoryki, bo cała ta sytuacja wiesz, dla mnie jest pewnym lustrem, by nie powiedzieć, wręcz czarnym lustrem II wojny światowej, tego co się działo też w Polsce, bardzo często to podkreślam, że również i na moim Górnym Śląsku. I oni przez te, nazwijmy to, wycieczki Ukraińców będą wskazywać, że w Europie co? Rodzi się nazizm. A kto nazizm na świecie zabił? Rosję. My. Tak? My. I w tym momencie, wiesz, jeszcze te wszystkie symbole związane chociażby ze wstążkami Świętego Jerzego i tak dalej, i tak dalej, ale o jedną rzecz muszę Cię zapytać, bo mi się tutaj bardzo mocno nasuwa, przy czym o, czym o czym Ty mówisz, powiedziałeś, że tak naprawdę 30 innych jeszcze batalionów powstało czy tam by można też w pewien sposób jakby na wyrost, ale jednak, czy istnieje takie ryzyko, że Rosjanie w jakimś przekazie medialnym też by je mogli w jakiś sposób sprofilować?
1: No nie bardzo Artur bo one nie. się, rozpłynęły, one się mhm. rozpłynęły zostały wcielone na przykład wiesz, do tej Gwardii Narodowej Ukraińskiej tak. Nie za bardzo jest na czym psy wieszać. To no, wiesz, dobrze nie, chyba, nie? Nie, no to no bardzo dobrze, no, pewnie, że tak. No wiesz, nikt tam, one nie patowały pewnego rodzaju ideologicznym profilem. One były, wiesz, terytorialne na przykład, wiesz, tego, tego typu, miały charakter stricte terytorialny. Też pamiętając o tym, że taki Jazow na początku też miał charakter terytorialny, oni się wywodzili z Charkowa i żeby było śmieszniej, wszyscy na początku mówili po rosyjsku. Więc wiesz, to to jest w ogóle tak, największy tak. warszat. I to te, też warto by było, wiesz, o takich rzeczach pamiętać, zanim się gada o jakichś tam, wiesz, tam denacyfikacjach Ukrainy i tak dalej. No ale to nie było na, na, na kim już się, że tak powiem, wiesić. To się wieszano wiesz na Azowie i bardzo na tym właśnie prawym sektorze. Prawy sektor był atrakcyjny, bo, bo jego część, Artur, do właściwie miesiąc temu chyba, ostatni kawałek prawego sektora tych, 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 tych wiesz bojowników z tych oryginalnych batalionów ochotniczych 14 roku, tak naprawdę dopiero weszła pod, oficjalnie pod kontrolę ukraińskich sił zbrojnych pod parasol. Oni wcześniej funkcjonowali jako swego rodzaju takie, no, no ja nie wiem, no, no, no cholera wie co, przepraszam, że tak powiem, jakaś milicja. Trochę partyzantka taka całkowicie niezależna, nie? Tak, na, na linii frontu oni byli tolerowani, że oni tam są, tam do siebie wszyscy puszczali oko im to bardzo pasowało, że oni nie są w tych strukturach, bo mogli udawać, że są tymi, wiesz, ostatnimi niezłomnymi Mohikanami, co się nie zgadzają, wiesz, na kontrolę skorumpowanego oliga wiesz, zdominowanego przez oligarchów kraju, bla, bla, bla. Oni takie rzeczy mówią i mówili cały czas i mówić dalej będą. No ale w tych realiach tego konfliktu, dwa miesiące po jego rozpoczęciu prawy sektor, ci ostatni mochikanie też weszli, wiesz, pod parasol, pod parasol państwowy. Stali się jednostką de facto, no, armii ukraińskiej. Co oczywiście Rosjanom też w to graj, bo oni wtedy mówią, o proszę, nawet takie jednostki stają się teraz, wiesz, oficjalnymi jednostkami Armii Ukraińskiej. Proszę bardzo, Armia Ukraińska ma charakter no, taki no, no, faszystowski. Więc wiesz, to jest swego rodzaju kwadratura koła. Prób próbując próbować, prób Gdybyśmy próbowali to rozbić, Ukrai Rosjanie będą to mówić tak czy siak, będą wieszać się tych, wiesz, tych, tych, będą się wieszać na tych pojedynczych jednostkach ostatnich, tych Mohikanach i tak dalej, a my się z tym będziemy zmagać. Natomiast ja po prostu wiesz, widzę. Swoją tak naprawdę pracę tak, że chcę dokumentować to ilu tych zagranicznych bo wojowników, tak to nazwijmy, czy ochotników tak naprawdę, tak, tak. To, wiesz, ludzie, którzy przyjeżdżają do oficjalnych struktur, ty nie przyjeżdżasz tam do jakiejś partyzantki, do jakiejś milicji, do jakichś wataszków, jakichś takich czy owych, ty jesteś, podpadasz normalnie w tych siłach obrony terytorialnej Ukrainy pod jakiś tam łańcuch wiesz, dowodzenia i tak dalej, to nie, jest, to, to, to nie ma co mówić. Więc ilu tych ludzi tam tak naprawdę pojechało? No i siłą rzeczy, na początku, wiesz, ten mój raport jest o tym, że jest no 40 czy tam 20, czy ile 10 tysięcy ludzi pisało te maile do ukraińskich ambasad, że chcą pojechać, chcą pomóc i tak dalej. No a potem się okazuje, że tak naprawdę stosunkowo niewielu dotarło tak naprawdę na linię frontu. A w, tej, w tych stosunkowo, w pośród tych niewielu, bardzo niewielu, jeszcze, jeszcze, jeszcze mniej, to są tak naprawdę ludzie o takich skrajnych, Najczęściej jest czy to skrajnie prawicowe, ale czy to skrajnie lewicowych poglądach. No i tutaj stąd ten tytuł, wiesz, dużo dymu, mało ognia tak naprawdę. Okej,
0: okay, a o jeszcze jedną nację bym cię musiał zapytać, właściwie o jeszcze jedną. Za chwilę zapytam o, o wszystkie te, te nacje, czy, czy masz też jakieś wnioski z tego, ale jest jedna taka dość specyficzna, o której też słyszałem, że walczyli po obu stronach. Rzekomo oczywiście też pojawiał się tam ich samozwańczy w poniekąd, ale na, też i narzucony przez Rosję lider bym powiedział, taki czak i z schodu, tak? czyli domyślasz się już, o kogo chodzi.
1: Oczywiście, tak, tak, tak. To
0: jak, jak z tymi czeczenami tak naprawdę
1: jest? Gdzieś to w Twoich badaniach też wyszło? Wiesz co, ja się głównie przyglądam zachodnioeuropejczykom, amerykanom, mm -hmm. wiesz. ale no, no wiadomo, no jak, jak, jak człowiek to, że tak powiem, zasysa, no to nie ma siły, żeby tego nie widzieć. No, to, co widzimy po stronie rosyjskiej, no to to jest, ta, to jest, to jest że tak powiem, konsekwencja tego, że Czeczenia jest no, takim dosyć specyficznym podmiotem <gry> Federacji Rosyjskiej, e, które ma, jakby, jakby to powiedzieć, jej siły. No, to nazwijmy to siłami zbrojnymi upraszczam, bo to nie do końca tak trochę jest, no, ale powiedzmy, te siły zbrojno-paramilitarne. Od zawsze mają taką reputację, że to są, wiesz, fantastyczni bojownicy. No tylko. Wyszło, szedło z worka. Tak, ale no właśnie, wiesz. To są fantastyczni bojownicy w pierwszej wojnie czeczeńskiej w połowie lat 90. Od tego czasu mija prawie 30 lat. A jak widzisz tych fantastycznych wojowników na tych wszystkich filmach i tak dalej, no to to są ludzie, którzy bardzo często się jeszcze wtedy nie urodzili. To znaczy, mieli...
0: wiesz co, ja to ich określałem ostatnio, że oni są idealni jak w ogóle był taki trochę strach gdzieś też w opinii publicznej budowany, że najadą ludzie z Syrii, najadą Czeczeni i że będzie dramat. No oni są w cudzysłowie oczywiście fantastyczni, ale na mój gust w terroryzowaniu ludności cywilnej. I jeśli by doszło do kontaktu ze średnio wyszkolonym zachodnim żołnierzem, no to przepraszam, oczywiście też pewnie byśmy straty ponieśli. Niemniej, no umówmy się, no popisówki kadrowa jakiekolwiek, czy parasportowe, bo inaczej nie można tego nazwać, czy w ogóle związane z walką, no są zwykłymi ustawkami. Kto to kupuje? No... To jest bardziej chyba na wewnętrzny rynek rosyjski i czy czyczeński, a na pewno nie na zachodni, gdzie się de facto ośmiesza.
1: Ale trudno, ja się, ja się z tym zgadzam. Na pewno to, że oni brali udział no też w masakrach, które były popełniane już na terenie Ukrainy przez armię rosyjską, no bo oni wiejsko, a tak naprawdę wchodzą, to też pokazuje. Oni są, tak jak powiedziałeś, fantastyczni do walki z cywilami. Gorzej terroryzowania,
0: do... nie do walki. Do terroryzowania. No, A oczywiście... właściwie terroru, tak? Bo też, żebyśmy nie myli tak,
1: tak. No to, że, że to generalnie, generalnie do tego typu działań się świetnie nadają. Natomiast tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Tylko pamiętaj jednej rzeczy. Czeczeni jak się pojawili tak prominentnie i zwłaszcza pojawili się w okolicach Kijowa, chociaż oni też walczyli w Mariupolu i są też gdzieś wiesz w Donbasie, ale ich pojawienie się w okolicach Kijowa i takie wypychanie do przodu nawet wiesz, w tym no Rosja nic nie zrobiła, żeby ten przekaz, wiesz, przytłumić. To była woda na młyn dla zachodnich środowisk ekstremistycznych, prawicowych, żeby powiedzieć, proszę bardzo, Putin wspiera muzułmanów, Putin wysłał muzułmanów do walki z Europejczykami. W związku z tym zastanówcie się wszyscy nad sobą teraz, wszyscy wiesz, skrajni prawicowcy Europy Zachodniej, co się trochę fascynowaliście Putinem, bo wiesz, pamiętajmy o tym, ten przekaz, który z Rosji szedł, że my jesteśmy religijni, tradycyjni, antyLGBT, wiesz, e, antymuzułmańscy, bo walczymy w Syrii, walczymy w Syrii też z ISIS i ze wszystkimi okropnymi terrorystami i tak dalej, to się wszystko fantastycznie Rosji układało, a nagle się okazało, że to te Czeczeńcy walczą w okolicy Kijowa i to oni walczą z Ukraińcami. To był taki, powiem Ci dla niektórych, jak ja to obserwowałem z daleka dla niektórych z tych środowisk, to był taki trochę szok dla systemu, Artur.
0: Ale wiesz co, to potwierdza pewne teorie, bo w 18 odcinku podcastu był Janek Wójcik. Tak? On, że tak powiem, euroislamem się zajmuje i on też właśnie twierdził, że Putin chce się jawić światowi islamu trochę jak taki ich obrońca I, i to w pewien sposób by mi się pokrywało z tym, co Ale mówisz Artur, tak, i
1: w pewien Artur. sposób mnie to wcale wręcz nie szokuje. Tylko jeżeli on się jawi jako obrońca dla świata islamu, to nie będzie się jawił jako obrońca dla świata skrajnej prawicy w Europie. Ale ro, no musimy, ja się, ja się cieszę, że w ten sposób
0: rozmawiamy. Rozróżnimy też przekaz, który jest dla zachodu tak, z, a... z Moskwy, a ten, który jest też dla dla Rosjan ja bardzo często też w swoich wypowiedziach podkreślam, że przekaz, który teoretycznie idzie do Zachodu, nieważne czy do społeczeństw, czy do nie rządów... jest na przykład wysyłanym na południe świat. Albo po prostu bardzo często jest przekazem wewnętrznym, jest taki, no tak. wiesz, wzrotny jakby i nikogo nie interesuje tak naprawdę, jak Zachód odbierze to, co rzekomo do nich się powiedziało. Najważniejsze,
1: żeby własne społeczeństwo, mówiąc brzydko, no tak, Ale Artur, zobacz, to jest najciekawsza rzecz. Część tych, tylko widzisz, te wiadomości, które puszczał Kadyrow i tak dalej, one były jawne, Rosjanie tego nie, nie, że tak powiem, nie stłumili. Mówisz, obstawiają różne bazy komunikacyjnie, czy tak powiedzmy powiedział, propagandowo. Dobra, ale co, jak masz grupę Rosjan, którzy przed 2014 rokiem i wiesz, Krym, Donbas, wiesz, cały konflikt, zanim się zaczyna, jest grupa rosyjskich nacjonalistów, czy wręcz bym powiedział neonazistów, no, mieli swastyki na plecach, tak? Tak, ale słuchaj, którzy przysłowiowo z Rosji dają dyla, bo nagle się orientują, że ten reżim, który tychże nacjonalistów często fetował, wykorzystywał ich jako wiesz, siłę uderzeniową wiesz, na ulicach przeciwko opozycji demokratycznej, nagle zaczyna się do nich dobierać i część z nich Ucieka z Rosji i na przykład ląduje na Ukrainie przed, wiesz, przed rozpoczęciem jeszcze Don, Donbasem i, i Krymem w 2014 roku. I teraz tak, ci ludzie funkcjonują w przestrzeni informacyjnej, no nawet może bym nie powiedział zachodniej, ale powiedzmy ukraińskiej, środkowoeuropejskiej, często też zachodnie To nie są przyjemni ludzie, a nie chcę, wiesz, nie, nie mówię tego, ale oni natychmiast wychwytują ten rosyjski przekaz, wiesz, wewnętrzny, również związany z Czeczenami i przekładają go do swoich kontaktów z zachodu Europy, mówiąc im na zasadzie, no proszę bardzo. I co teraz? I co wy teraz zrobicie? Wiesz, ten Putin, co ma was oswobodzić, to to jest tak naprawdę muzułmanin, to jest tak naprawdę komunista, bo pamiętaj, rosyjskie jednostki wjeżdżają do, do, do Ukrainy, wiele z nich ma flagę ZSRR, tak. a co by nie mówić w środowiskach skrajnej prawicy, no to jest jednak dość toksyczne, tak to nazwijmy. Więc on jest Putin jest muzułmaninem, Putin jest wiesz, kryptokomunistą, tam na pewno zaczynają opowiadać. Gdzieś tam koło niego są jacyś żydowscy oligarchowie. wiesz, no Tu mm -hmm. jest kompletna jakaś tam te... spiskowa teoria i tak dalej. No i generalnie to jest w ogóle jakiś Azjata. Bo on wysyła quasi-azjatycką hordę i teraz ci powiem dlaczego. Koło Kijowa walczy wschodni dystrykt rosyjskiej armii. Czyli ludzie, których Ukraińcy biorą do niewoli na przykład pod Kijowem. Teraz tych jeńców zobacz jest mało. Wtedy na... w marcu było ich trochę. Biorą tych jeńców. Oni wyglądają jak, no, wyglądają tak jak wyglądają. No, są z Azji. Ale
0: Kacper, to, to, to co mówiłem o Polsce, o II wojnie, to co było powiedzmy około 80 lat temu i to co się działo chociażby w związku z tragedią Górnośląską, no kto przez rejon właściwie całej Polski, ale to co też się działo właśnie na Górnym Śląsku, no to robili ludzie, którzy umówmy się z wyglądu, no przepraszam, nie chcę wyjść na rasistę, ale wyglądają na Azjatów, a nie na... Europejczyków. I mówimy to o tych najgorszych zachowaniach, które miały miejsce wtedy w Polsce, tak. a teraz mają miejsce w Ukrainie. Dlatego śmiem twierdzić, skoro przez nic 80 tego. lat tak naprawdę nic w tej mentalności się nie zmieniło. I ten, Ja mam takie ulubione porównanie. Sekunda jeszcze. Mam takie ulubione porównanie. Ten chłop był kiedyś napędem do własnego pługa, a teraz tak naprawdę mu powiedzieli, jedziesz, walczysz, dostaniesz żołd, a co przywieziesz, to twoje. To, to czy to. za 80 kolejnych lat nie
1: będzie dokładnie tego samego? Wiesz co, Artur, może będzie tak ja się zgodzę, jedna, tylko, tylko jedna różnica. Teraz masz pewne narzędzia, dzięki którym możesz o tym powiedzieć całemu światu. Mm -hmm. Teraz ci Rosjanie, którzy uciekli przed 14 rokiem, oni są fantastycznymi nośnikami i wiarygodnymi nośnikami tych informacji dla środowisk skrajnych mm -hmm. na... i mówią proszę bardzo, to jest to, Wymyśliliście, że przyjedzie ten wiesz? król ortodoksów, tradycjonalista Putin wiedział na czołgu i was zbawi przed tymi strasznymi liberałami wiesz, LGBT i tak dalej, a zobaczcie co on robi na Ukrainie. I tu, wiesz, zaczyna się, to jest fascynująca sprawa to obserwować, w jaki sposób, wiesz, pozycjonują się określeni gracze na tych skrajnych, map, wiesz, na tej mapie skrajności prawicowych Europy Zachodniej, w jaki sposób reagują na taką retorykę, no bo wiesz, dla niektórych z nich, no to jest swego rodzaju taki przewrót kopernikański, wiesz, autentycznie. Że... A teraz
0: zobacz, to, to o czym rozmawiamy potwierdza trochę to, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed, zanim weszliśmy na tą naszą przysłowiową antenę. Jak ci powiedziałem, zobaczysz, że może zacząć rozmowa nam uciekać, mhm. bo to w pewien sposób uciekamy tak. poza trochę treść raportu, o którym mieliśmy Nie. rozmawiać, a jednak są to bardzo, bardzo interesujące kwestie, pokazujące, jak pewne procesy również na zachodzie Europy mają miejsce i dlaczego tak. takie, a nie inne zachowania są w pewnych środowisk. Tak, ale
1: Artur, wiesz co, to masz rację, trochę ucieka, ale trochę też o tym jest. Ja o, tych, o tej retoryce, wiesz, i tego skąd to się wzięło, tam piszę i tych, wiesz, tych tak, tak, naprawdę takich, jakby ci to powiedzieć, jak ten wirtualny świat tych takich skrajnie prawicowych influencerów, jak tak mogę powiedzieć, mm -hmm. biznesmenów. Bo tam są ludzie, którzy na przykład, wiesz, zajmują się produkcją gadżetów i ciuchów. Tak? I to są na przykład Rosjanie, ale oni produkują na cały świat i teraz nagle widzą to, co się dzieje. Ja nie będę, wiesz, nie chcę mówić o nazwiskach, jak ktoś to sobie to znajdzie, przeczyta i tak dalej. I taki człowiek na przykład jest wiarygodny, no bo on na przykład wyprodukował ileś set tysięcy t-shirtów i bluz, wiesz, dla, dla neonazistów całego świata. I on nagle staje się tubą mówiącą, aha, słuchajcie, to tak wygląda. I ta jego komunikacja nie jest ona jest częściowo po rosyjsku, ale w dużym stopniu jest też w innych językach.
0: Ale zobacz, dajesz też dość, bym powiedział, taki bardzo jaskrawy przykład. Ja bym dorzucił jeszcze takich, którzy będą produkować tą odzież bardziej, jak to się mówi, uliczną. I odnoszę się też do, do tego, co działo się chociażby przy okazji mistrzostw zdaje się we Francji, gdzie podnosiliśmy i zdaje się ty również to, że to nie są przypadkowi pseudokibice, którzy przyjeżdżają, a służby sobie francuskie, czy wcześniej bodajże angielskie, jeśli dobrze pamiętam, bo się nie mylę, nie potrafiły sobie do końca z nimi poradzić, a nawet, je, a nawet ich wypuszczali, tak? A to nie byli goście, którzy siedzą tylko na siłowni i chodzą do klubów sportów walki, ewidentnie byli związani, no powiem wprost, z siłami specjalnymi, tak? Bo to widać po zachowaniach, po stosowanej taktyce, w pewnym sposobie, też dowodzenia i, i tego, co się na ulicach działo. Ja bym tego też nie odkreślał pewną linią, a zaczął się
1: zastanawiać, czy pewnych elementów nie należałoby tu powiązać. Wiesz co, Artur, no ja, ja może powiem w ten sposób. Część tych ludzi, którzy teraz na Ukrainę trafili, to jest taka sprawa z wczoraj nawet, żeby, żeby było z wczoraj, no sprzed, yy, przepraszam, tu inne, inne powinienem inne, chyba czasowy. Yy. Nie, no dobrze, mówmy na tom. Wczoraj była sobota 4 Wiesz, czerwca. Tak czyli, 4, tak, czyli z 4 czerwca wyszła taka informacja, że te jakby ta między, jednostka międzynarodowa, ten Międzynarodowy Legion, bo on się tak nazywa, on się nie nazywa żadnym tam zagranicznym legionem, ten Międzynarodowy Legion Ukraiński został posłany do Sewerodoniecka po raz pierwszy w taki sposób, że wiesz, że było ich widać jako jakiś tam związek, no nazwijmy to taktyczny. Tak? Ja nie potrafię ci powiedzieć jak duży, bo to jest w ogóle inna historia, myślę, że to też jest na rozmowę o tym, jak to się stało, że ten legion liczy tylko tylu ludzi, a nie więcej, ale okej. Okay. I oni tam poszli, walczyli oczywiście w Sewerodoniecku jak wystawiasz teraz w tym momencie jakąkolwiek jednostkę tam, no jakiejś tam powiedzmy lekkiej piechoty, bo oni de facto taką jednostką są, no to jasne jest, że ona poniesie straty. No to jest oczywiste w tak ciężkich walkach, które obecnie w Sewerodoniecku mają miejsce. I teraz tak, jeden z gości, który tam zginął z tego legionu, to był Francuz i okazało się, że ten Francuz jest byłym legionistą, wiesz, z francuskiej legii cudzoziemskiej. No i tu się niby wszystko zgadza, bo, bo, bo no to jest weteran, on sobie może robić co chce, Wiesz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale to potem mało ludzi o tym wie i mało ludzi o tym mówi, chociaż już tam jakieś francuskie media to zaczęły podnosić. To jest człowiek, który wyszedł ze skrajnych środowisk neonazistowskich we Francji. I teraz to jest trochę to, o czym ty mówisz, że takie spięcia, połączenia się gdzieś tam czasem spotkają, że ktoś kto przynależy gdzieś, może mieć określone poglądy i może później coś z, z tym robić gdzieś indziej, gdzieś z tym pojechać, to jest rzadkie, to jest strasznie rzadkie w tym, co ja widzę, wiesz, jak ja to obserwuję tam na Ukrainie, miało być tego mnóstwo, było mniej, ale wiesz, jak zobaczyłem tę sprawę po prostu z 4 czerwca i tego Francuza, no to od, od razu to nazwisko, wiesz, i, i, i to jak, gdzie on się tam przewinął i tak dalej, od razu mi zadzwoniły pewne, zapaliły się pewne lampki, czyli są tam jakieś te wpływy tych, tych właśnie, wiesz, wirtualnych influencerów, którzy takich ludzi gdzieś tam, wiesz, potrafią zaciągnąć, zachęcić, przekonać, ale to nadal, wiesz, mówimy raczej o manufakturze niż o fabryce. W sytuacji skali, wiesz, wielkości tego zjawiska. Był strach na początku, że takich ludzi tam będą jechały setki, że oni tam się wszyscy spotkają, ten networking między nimi będzie fantastyczny, wszyscy się poznają i potem będą robić różne straszne, groźne, okropne rzeczy gdzieś tam na zachodzie czy w innych miejscach. No na razie tego nie ma, ale nie znaczy, że tego typu, wiesz, właśnie takie, przepraszam, że tak powiem, wisienki na torcie nam co jakiś czas wyskakiwać nie będą. No i nie zdziwiłbym się, gdyby Rosjanie teraz tego nie podnieśli. No bo to jest, wiesz, za 100 punktów, że o, tu jest jakiś tam francuski, wiesz, skrajny, przepraszam, że tak powiem, zawodnik, który był w ukraińskich barwach no i zginął właśnie w takim, a takim miejscu. Proszę, oto Ukraina takich ludzi wysyła. Ale wiesz, dla mnie
0: ten świat jakby wirtualny, bo głównie mamy tutaj na myśli oczywiście media społecznościowe, jest tylko i wyłącznie pewnym nośnikiem kanałem, bo przecież to wszystko, co się dzieje i jest związane z przekazem jako takim, to nie zostało wymyślone wczoraj, ani kiedy powstał, Internet, o tym możemy poczytać, pewnie też masz na półkach byłych radzieckich tak naprawdę funkcjonariuszy, którzy poszli trochę w popkulturę, książki piszą, mamy też i polską szkołę przecież cybernetyki i te wszystkie procesy, no one mają co najmniej wiek historii takiej udokumentowanej i ten internet czy media społecznościowe tylko i wyłącznie dały nowy kanał temu, co w Rosji stosuje się, umówmy się, od ponad, grubo ponad wieku, tak? No, by, by się ja... już nie odnieść do prehistorii jako takiej oczywiście, ale mówimy o tej powiedzmy najnowszej, najnowszej szkole.
1: Tak, Artur, ja nie powiem nie, Audy to jest oczywiście wykorzystywane, no tylko wiesz, no, że tak powiem, to co zobaczyliśmy od 24 lutego w górę, no należy czas często chyba tak powiem, spojrzeć nieco krytycznie na ich możliwości yy, właściwie we wszystkim, oczywiście nie przesadzam. Tak,
0: tylko wiesz co, ja się zastanawiam, nie wiem jakie ty masz na to zdanie, bo zaczęliśmy właśnie twierdzić, e, siły specjalne rosyjskie niby miały być takie ekstra, nie są, e, wojsko miało być takie ekstra, nie jest, polityka też i też nie jest, a przecież no zastanówmy się, czy celem tak naprawdę Rosjan jest od razu, aby przekonać jakby cały zachód do tego, że jest zgniły i że powinien się zmienić, czy być może jednak celem są te środowiska
1: mniejsze, które w pewien sposób być może trochę bagatelizujemy. Może, Artur, to ja może inaczej, tak, te środowiska mniejsze tam mają na pewno trochę sukcesu i te środowiska dość lojalnie ich dalej wspierają, bo, bo i to wcale nie są do końca takie mniejsze środowiska, bo wiesz, mhm. ci, którzy po stronie Putina przed 2014 i przed 2022 rokiem z tych takich środowisk szeroko rozumianej jakiejś tam, wiesz, radykalnej czy skrajnej prawicy, oni dalej po jego stronie są. Nie zauważyłem, wiesz, żeby Marine Le Pen zmieniła front. Wiesz, o co chodzi. No, była delikatniejsza w przekazie, zwłaszcza no, kiedy kampania... Tak, tak. Tak, dokładnie, ale, ale potem już nagle można, wiesz, można już mówić, można wrócić trochę, jak się kampania skończyła. No teraz są jeszcze, oczywiście następne wybory, więc tu jeszcze trochę będzie trochę niuansu, ale jak będzie po tych następnych wyborach parlamentarnych, to już będzie, to już myślę, że wrócimy do tej starej, tego starego tematu. Ale ja chyba, my chyba, wiesz co, nie doceniliśmy jednej rzeczy. To, co ty, o czym ty mówiłeś. Ten przekaz rosyjski w dużym stopniu jest uszyty jednak na szeroko rozumiane globalne południe. Jeżeli Rosjanie właściwie od początku wojny mówią, Zachód się wyczerpał, to jest upadła siła. Ja już pomijam, czy to jest prawda, no ale oni tak mówią. Uh -huh, uh -huh. Zachód się wyczepał, upadła siła, są irrelewantni, musimy sięgać do innych, wiesz, źródeł e, siły, mocy, kontaktów, handlu, wiesz, i wszystkiego. No to to jest jasne, że ich adresatem będzie ktoś gdzieś tam, wiesz, w Azji, w Afryce i tak dalej. I teraz po to moim zdaniem, Artur, są robione te rzeczy, o których ty mówiłeś, że Syryjczycy pojadą walczyć, wiesz. Że pojedzie ktoś z Republiki e, Środkowej Afryki walczyć, wiesz, tak. bo to jest pokazanie im, że aha, wy jesteście z nami, my jesteśmy z wami, puszczamy do siebie oko i trzymamy się za ręce, powiedzmy trochę na przykład na forum takim, jakim jest ONZ. I wy nam, wiesz, wy nie wprowadzicie sankcji i tak dalej, i tak dalej, a to zboże od nas do was i tak popłynie, no bo my się już o to zatroszczymy. Wiesz, ja oczywiście to upraszczam, ale to jest, myślę, pewnego rodzaju element szerszej jakiejś tam strategii I ona na pewno wygląda dużo lepiej niż nam się wydaje. Bo słuchaj, tam... ja... ja mam pewną
0: metodę na to. Gdyby tak naprawdę... Być może i na forum ONZ-u. Ja nie wierzę, że nawet w najmniejszej i w najbiedniejszej jakiejkolwiek republice na świecie nie rozumieją pewnych procesów. Umówmy się, wejście Rosjan na Ukrainę polega, polega, tak, ale polega na tym, że inaczej, jaki jest cel podstawowy tak naprawdę każdego państwa? Przetrwanie i rozwój. Ukraina zaczęła iść w tą stronę, począwszy chociażby nawet i od euro, które wspólnie robiliśmy, że Rosja się nagle zorientowała, że traci ich ze swojej orbity. Nie tylko zainteresowań, ale i wpływów. Że faktycznie Ukraina zaczyna się westernizować i może zacząć się zmieniać. Więc co Rosjanie, po co jest też ten cały zbiorowy, bym powiedział, gwałt na, na ukraińskim społeczeństwie? Raz, aby zniszczyć infrastrukturę nie tylko tą krytyczną i nie tylko służącą obronie jako takiej, ale żeby właściwie zniszczyć ten kraj tak, aby go sprowadzić trochę do swojego poziomu. To taka tro, trochę kolejna z moich teorii, więc być może powinniśmy też na forum ONZ-u i innych miejsc, nie gloryfikuję teraz ONZ-u, też jestem zdania, że wymaga pewnych, bym powiedział nawet znaczących zmian, niemniej może to tam jest miejsce, aby wskazywać innym, w żaden sposób nie popierajcie nawet nie, nie popierajcie, nie podchodźcie do sprawy neutralnie, bo jak będziecie wchodzić w konszachty z Rosją, niestety nigdy nie pójdziecie do przodu. Może przetrwacie, ale na pewno nie będziecie się rozwijać.
1: Albo ludzie to miały jakieś określone konsekwencje, wiesz Artur, no to, jest, to jest mówienie o tym, jak, jak ludzie z Afryki często mówią, że oni nigdy nie widzieli rosyjskiego imperializmu, bo nigdy Rosja nie kolonizowała Afryki, wiesz. To jest trochę tego typu, a Francuz, Belg, Brytyjczyk, Włoch, Hiszpan to robił, więc to, to jest imperializm. No wiesz, no, no ja, odpowiedź na to, moim zdaniem, jest zawsze jedna. No Rosja to jest co, europejskie państwo, które graniczy z, z Koreą Północną, tak? No to jak to nie jest imperializm, no to ja nie wiem, wiesz, gdzie jeszcze byśmy mogli tego szukać, ale kroją, moim zdaniem, to pod tę publikę i tu są wykorzystywane te rzeczy, właśnie związane wiesz, z ewentualnymi obcokrajowcami, udziałem obcokrajowców, udziałem, wiesz, jakichś obcokrajowców o skrajnych poglądach i, ta, i tak dalej, i tak dalej, czy Azow, wiesz, czy tego typu rzeczy, to jest ewidentnie wtedy wykorzystywane i to ma jakieś sukcesy, zdecydowane, zdecydowanie większe, e, większe niż na Zachodzie i tu Rosjanie są bardzo konsystentni po tym, bo jeżeli mówią, że Zachód jest upadłą siłą, no to ich tak naprawdę nie obchodzi już to, to, to co się dzieje tu, trzeba spojrzeć gdzieś indziej I to prawda, jest...
0: prawda nie ma znaczenia
1: kompletnie. Tak, wiesz, a, ten, a ten, ten wątek rzeczywiście z tymi obcokrajowcami można wykorzystywać, wiesz, pamiętajmy o tym, że ten wątek, wiesz, po 14 roku był niemiłosiernie przez Rosjan grzany i nawet nie musiał być już, wiesz, w pewnym momencie Artur grzany, bo bo niektóre media to brały jak pelikany przysłowiowe, ale wiesz, ja bym nawet nie miał do nich pretensji, bo dam Ci taki przykład. W 2014 roku do Azowa przyjechał dziennikarz z Vice News, czyli taki no dosyć bym powiedział popularnej, no popularnego medium, tak to nazwijmy, takiego trochę no, no nietradycyjne są to media, no ale okej. Okay. I ten dziennikarz do nich przyjeżdża i tam z nimi spędza tam ileś dni czy coś takiego, wiesz, na froncie, normalnie. No i ten dziennikarz Artur nazywa się Simon Ostrowski. Przez i na końcu. I teraz, jak ja bym był jakimś tam oficerem, który ma go przyjąć w jakimkolwiek batalionie ochotniczym ukraińskim, to ja bym sprawdził, kto to jest. Zwłaszcza, że nazywa się tak, że być może to jest Szymon Ostrowski i kurczę, być może on jest z Ukrainy, Polski, wiesz, coś tego typu. Z Białorusi, wiesz, no jego rodzina... On jest kolejnym pokoleniem imigrantów i tak dalej. No, ewidentnie to nie zostało zrobione. I ten facet ląduje w Azowie w 14 roku, wiesz, powtarzam. No i chłopcy dają mu pełen, że tak powiem, treatment. Jacy to są fajni. Wiesz, łącznie z hajlowaniem, mhm. mówieniem do siebie zig-zig zamiast cześć-cześć, czyli wiesz, od zig-hail. Tak, tak. Z kwastykami, tatuażami i tak. No jadą po prostu kompletny, wiesz, kompletnie po, po tym temacie. A facet jest Chyba z Brooklynu, jest amerykańskim, wiesz, amerykańskim Żydem generalnie. No i teraz jak on ma się czuć? No powiedzmy sobie szczerze, tak? Co on potem napisze, co on potem pokaże w reportażu z takiego miejsca? A nawet jak to zrobi w sposób, bym powiedział, no, no nie, nie powiem, że neutralny, ale wiesz, jakiś taki ograniczony, że nie będzie patował tutaj tym, no to my już sobie doczytamy i my sobie dopowiemy co się dzieje i co to jest za jednostka tak i co to jest za temat i to w dużym stopniu tego typu rzeczy i absolutnie ten, ten reportaż Simona był w ogóle świetny, to, to, wiesz, to żeby było jasne tego typu rzeczy powodowały, że w określony sposób Rosja od 14 roku mogła wszystkich tych gości, którzy pojechali walczyć po stronie Ukrainy wyzywać tak naprawdę od radykałów, no i niestety w niektórych sytuacjach i przypadkach miała rację tylko zobacz, jest to 8 lat później ja rozmawiam z ludźmi, którzy rekrutują do tego Legionu, tych obcokrajowców po, po stronie ukraińskiej. I oni mi mówią tak, to są, a no to ładnie to on to powiedział po angielsku, Concerned Citizens of the World, czyli tacy, wiesz, mm -hmm. no tacy, co się przyjmują z całego świata, że to są socjaliści, hadecy, liberałowie, no jakiś tam faszysta też się trafi, ale to są ludzie po prostu ze wszystkich, ze wszystkich środowisk, ze wszystkich jakichś, wiesz, backgroundów całego, całego po prostu świata. Nie można im przypiąć takiej jednej łatki. Czyli to o tyle jest Rosjanom teraz trudniej. Oni dalej, wiesz, próbują grać ten kotlet, odgrzewać ten kotlet z tego 2014 roku, ale zobacz, o ile jest trudniej teraz, bo o tych ochotników wystąpiła, wystąpiło państwo ukraińskie, o to o nich poprosiło ustami Zeleńskiego, wiesz, nie jakieś tam bataliony ochotnicze, nie wiadomo kto, nie wiadomo gdzie. Jest ten, wiesz, jest ten stempel państwowy, tej, tej aprobaty, tej zgody i tak dalej, od razu jest inna rozmowa. A to, że tam się trafi jakiś radykał, tak jak ten Francuz, o którym rozmawialiśmy, tak oczywiście, Natomiast gro z nich to są po prostu ludzie, którzy wiesz, często zobaczyli przemoc, zwłaszcza wobec kobiet, kobiet i dzieci na Ukrainie i po prostu chcą pomóc. Wiesz, po prostu nawet nie chcą nie tyle, że dowalić Rosjanom, tylko po prostu chcą pomóc. I teraz to się zmieniło. Wiesz, to jest ta niesamowita zmiana. Natomiast Rosjanie będą dalej próbowali, wiesz szukali, tak? I te haczyki będą tą wędkę tam zarzucać i dalej będą próbowali tego, żebyśmy my się złapali na ten, wiesz, radykalny przekaz, który miał trochę sensu w 14 roku. Wiesz, ja też nie będę, nie będę mówił, że nie, ale teraz to wygląda naprawdę zupełnie inaczej.
0: Ale Kacper, doktorze, bo jedna rzecz taka mi się przypomniała, może tak trochę związana z tematem, trochę nie. Będąc na Bliskim Wschodzie, w państwie graniczącym z Izraelem, gdzie w sumie są rozlokowane od lat siły międzynarodowe, bardzo mnie zaskoczyło, kiedy u młodych ludzi na plecakach czymś rodzaju naszych, tych kostek, które kiedyś były modne, zobaczyłem swastyki. Powiem szczerze, lekko mną wstrząsnęło. W pierwszej chwili nie zajarzyłem, o co może chodzić. Ja mówię, a czemu takie coś macie? Nie? Prosta rzecz, która też o czymś świadczy. No bo to jest od gościa, który tak naprawdę prawie zniszczył Żydów. tak. I teraz zobacz, jak pewne ideologie tak naprawdę przez całe dekady mimo wszystko się utrzymują i mi się wydaje, że to jest to, co w pewien sposób może pomóc Rosjanom w krzewieniu pewnych obrazów, a tak jak powiedziałem niekoniecznie od razu do całych społeczeństw, a do mniejszych jakichś Ruch. ruchów społecznych. Tak? Artur,
1: wiesz co, fajne i, i słusznie, bo sami azowcy mi o tym mówią, wiesz jak ja z nimi rozmawiam i zarówno obcokrajowcy, jak i Ukraińcy, to oni mówią wiesz, no no tak, no te swastyki, wiesz, te wszystkie te, to my to trochę robimy bo wiemy, że to Rosjan w kurzu. Mm
0: -hmm.
1: Tak jakby ci to powiedział ten ktoś z tego kraju, w którym ty byłeś, że, że to jest antyizraelskie, tak? On, on tam nie do końca rozumie, o co chodzi. Tak, ale jest tak. antyizraelskie. A tu jest takie, że wiesz, że Rosjanie. Ale
0: ogólny obraz jakby się może przez to tworzyć, tak? Jeżeli tak, tak, ktoś tak, tak. by przyjechał, nieważne kto jest dziennikarzem, tak. I pokazuje, no zobaczcie, no na ulicy, co któryś tam mało lat, czy nawet dorosły, takie znaki nosi i to bardzo bym powiedział bardzo mocno tak, tylko oficjalnie.
1: Art to prowadzi do takiej sytuacji, że wielu moich zachodnich kolegów stało się ekspertami w odcyfrowywaniu naszywek, które mają na sobie ukraińscy żołnierze.
0: Mhm.
1: Albo żołnierze, albo też ludzie właśnie z tej obrony terytorialnej. No i... Wiesz, to wszystko jest bardzo fajne. Oni tam szukają wiesz, po prostu śladów no, 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 najprzeróżniejszych rzeczy. Stali się ekspertami. Ale na przykład wiesz, jak widzimy często, co ci żołnierze, ja się temu też przyglądam, co oni tam mają na tych swoich naszywkach, jak tam na, na przykład na naszywkach jeden ma tego Pokemona, a drugi ma... E, słuchaj, e, drugi Ale ma... Ale
0: wiesz, to też będzie wynikało z jakiejś popkultury, pewnej mody... I to wszystko się pojawia na tych mundurach, oni też chcą pokazywać, że są takimi na kształt zachodniego żołnierza. Przecież ten sprzęt, który wysyłamy, tak hełmy, kamizelki, inne rzeczy, to on jest, umówmy się, zachodni, zresztą Rosjanie też to zaczyna, zaczęli podrabiać, bo też kiedyś jak oglądałeś jakiekolwiek operacje ich antyterrorystyczne, czy raczej kontrterrorystyczne, no to oni przyjeżdżali nieraz, no przepraszam, jak na gdzieś pod miasta. Każdy inaczej ubrany sprzęt był, tak. mówmy się, prawie jak z łapanki, a teraz już jednak zwracają w pewien sposób, przynajmniej w tych bardziej profesjonalnych jednostkach, na to, jak
1: to wygląda. Nie? Ale Artur, to się zgadza? Tylko wiesz, masz rację? Jedna tylko uwaga do tego, że tak jak ktoś może mieć przyklejone coś tam, to tak będzie miał przyklejonego gnoma i mhm. Pikachu. Tak. A moi koledzy będą tylko interpretowali to coś tam, tę swastykę. Natomiast już, już nie zwrócę uwagi na to, że ktoś właśnie się, wiesz, sympatyzuje, symbolizuje, synchronizuje z Zachodem poprzez, poprzez wiesz, przypięcie jakiegoś symbolu popkulturowego, który byłby do odczytania dla, wiesz, kogoś z Ameryki, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Polski. Te komuś... no ilu,
0: ilu będzie chociażby pani Szera nosić, a z czego tak. się pani Scher tak naprawdę wziął. Ja jeszcze jedno, jedną rzecz chciałbym podkreślić. Pamiętajmy no. też, że najróżniejsze symbole mówią pojedynczych, nie o czymś większym, o jakimś godle, herbie czy czymś takim, niekoniecznie państwa. Symbole tak naprawdę są wieloznaczeniowe i no jest... wywodzą się tak naprawdę sprzed przed wieków. Kacper fantastycznie się, fantastycznie się rozmawia, ale chciałbym, żebyś zrobił małą taką formę trochę podsumowania, czy raczej wniosków z Twojego raportu, żebyś mógł się podzielić ze słuchaczami tym, do czego udało się dojść, a myślę, że zainteresowani do samego raportu wtedy też sięgną, jak udało Ci się takie wnioski wyciągnąć.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo. No więc generalnie wygląda to tak. Rzeczywiście wojna czy jej intensyfikacja, czy reintensyfikacja po 24 lutego 2022 roku wywarła olbrzymie poruszenie w środowiskach skrajnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych i Kanady. My spojrzeliśmy na siedem takich środowisk w pięciu największych krajach Unii Europejskiej, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Kanada i Stany Zjednoczone, to były nasze dwa dalsze case czyli mamy siedem, spojrzeliśmy na nie, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy tak naprawdę. To była jedna strona tego raportu. A druga strona tego raportu, za którą już odpowiadałem ja, to było jak to wygląda w tych jednostkach ukraińskich. Takich właśnie jak Azow, czy, czy, czy Prawy Sektor, czy inne, mniejsze trochę, które miałyby takich ewentualnie, wiesz, ochotników radykalnych przyjmować za granicy swoje szeregi. Czy rzeczywiście coś takiego ma miejsce? I teraz wiesz, mój pierwszy wniosek był taki, że te jednostki wszystkie tam po tej ukraińskiej stronie nie za bardzo takich ludzi przyjęły, a główny powód, dla których tych ludzi nie przyjmują, to jest przede wszystkim bariera językowa. Bo wiesz, fajnie można powiedzieć, że przyjadę i będę walczył i tak dalej, natomiast dla takiej jednostki małej, niespecjalnie o wysokim stopniu wyszkolenia, czy sprzętowym też, wiesz, stan, stan posiadania sprzętowego też nie jest jakiś może powalający, posiadanie obcokrajowców mówiących chociażby po rosyjsku czy po ukraińsku to już by było w ogóle świetnie, no jest problemem. Musisz takiego kogoś nosić na plecach, musisz mu tłumaczyć, Musisz na niego organizować tak naprawdę swego rodzaju określony proces nieńczenia. Tak A czas to.
0: ma znaczenie, zwłaszcza tak, w walce. czas ma
1: znaczenie w takiej sytuacji, no i generalnie no oni tego nie chcą, oni o tym otwarcie mówią. Wiesz, ten jednostka obrony terytorialnej jazowa, ona to otwarcie właściwie mówi, że, że, że no, no co z tego, że my jesteśmy tą niby jednostką, co by mogła wziąć obcokrajowców, ale my was nie weźmiemy, bo po prostu sami nie mamy tylu mówiących po angielsku, którzy, którzy by was nieńczyli, więc generalnie no nie. No To jest, wiesz, to jest taka, wiesz, taka ciekawostka, że jak się ludziom wydaje, że tam po prostu czekają jakieś legiony, wiesz, nie wiadomo jakie, które będą przyjmowały takich gości, tak absolutnie nie jest. Czyli to, to jest to. I jeżeli ktoś rekrutuje tak naprawdę po stronie ukraińskiej, to nie rekrutują Azov, Prawy Sektor, te, to wiesz, te znane firmy, bo one walczą na froncie i teraz najlepsza rzecz, Artur, i to myślę będzie dla słuchaczy dosyć ciekawe, te jednostki azowskie, obrony terytorialnej i prawy sektor, one się podpięły, żeby móc walczyć, żeby mieć pewność tego, że zostaną użyte na wschodzie i południu Ukrainy, wiesz, po bitwie o Kijów, podpięły się w struktury wojskowe.
0: Ale to chyba zdaje się, że prezydent Zewański w jakiś tam A, sposób ale zobacz, wymusił. Ale specyficzne
1: struktury, alarmów, specyficzne struktury wojskowe, oni weszli w skład czegoś takiego, teoretycznie, mhm. jak były specjalne Ukrainy. Mhm. Oczywiście nimi nie są. Oni nie są, wiesz, nie stali się nagle, prawda, gromowcami, to przepraszam, no to powiem to tak popkulturowo. No, czy bardziej się stali tak naprawdę
0: wydzielonym
1: takim komponentem, jakby sił. Tak, biurokratycznego punktu widzenia przynależą teraz do takich struktur, a stali się takim komponentem, tak jak powiedziałeś, dlatego, że to im miało dać gwarancję, że pójdą na wschód się bić. Bo nie wszystkie jednostki obrony terytorialnej z Kijowa czy wokół Kijowa, które tam tak walczyły, z automatu były przesuwane na wschód rzadko która. Zauważ, że obrona terytorialna, która na przykład walczy na wschodzie, to bardzo często jest obrona terytorialna stamtąd, ze wschodniej Ukrainy. No, Takie zasadniczo jest założenie obrony terytorialnej. Takie jest założenie, nie? prawda? Dokładnie. A oni chcieli mieć tę pewność. Oni teraz weszli do tych jednostek jako ten osobny komponent i teraz zobacz, jaki się pojawia szlaban. Tam nie może się dostać żaden obcokrajowiec, to jest pierwszy, pierwszy, biurokratyczny, pierwszy biurokratyczny problem. A druga sprawa to jest to, co ci mówiłem przed chwilą. Nie chcą ludzi nieznających realiów, nie mówiących w języku. I teraz z tego powodu Azof i prawy sektor w dużym stopniu, jako wiesz, miejsca dla obcokrajowców są zamknięte. Ale pojawiają się, że tak powiem, nowi. Pojawiają się challengerzy, tak to nazwijmy. Czyli jednostki, które nie weszły w skład armii, które dalej zachowują stricte ten charakter wiesz, tej obrony terytorialnej. Mają taką, bym powiedział, bardziej luźniejszą, ochotniczą strukturę i puszczają oko do ludzi z zagranicy. I tu mam, ja, ja mógłbym tutaj wiesz, rzucić parę nazw, one są zdecydowanie mniejsze i są powiązane z takimi, bym powiedział, jakimiś małymi politycznymi siłami albo takimi, bym powiedział, bojówkowymi siłami na Ukrainie. No i to jest swego rodzaju
0: temat. Ale Kacper, umówmy się, patrząc też na liczby, na potencjał tego wszystkiego, no, Hezbollah, z tego się nie urodzi. Nie, absolutnie. Mówię pod kątem politycznym, tak. żeby teraz ktoś ze słuchaczy nie pomyślał, że zwariowałem,
1: tak? Żeby ktoś, żeby ktoś się nie. Bo właśnie, nie masz. Ja się bardzo cieszę, że to powiedziałeś, bo wiesz, to absolutnie nie ma takiego charakteru. Tylko ja chcę ci powiedzieć, właśnie, i chcę też słuchaczom wiesz, przekazać to, że to nie są ci starzy, wiesz, dobrze znani i cudzysłów lubiani, co to robili kiedyś i też w sumie, tak jak mówiłem, za wiele osób w tym 2014 roku nie zarekrutowali, no, ale nam się wydawało, że nie wiadomo ile tych osób było. Teraz nie są tym za bardzo zainteresowani. Ktoś inny jest, ktoś mniejszy. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Natomiast faktycznie masz rację, to nie jest tak, że z tego będzie Hezbollah. Absolutnie nie. I to, to, jest, myślę, to jest ta ważna rzecz, która mi się udało wiesz, ustalić po, prostu po tej ukraińskiej stronie, bo się poprzyglądałem. I jeszcze też ciekawa sprawa. Te jednostki mniejsze bardzo często mają swoje kanały rekrutacyjne zupełnie niezależne od kanałów tych państwowych. To znaczy one stawiają jakiegoś rekrutera na granicy, najczęściej z Polską. I zadaniem takiego rekrutera jest tak naprawdę przechwycenie Jakiegoś, wiesz, obcokrajowca, który przejdzie przez granicę i on trochę nie wie, gdzie on ma jechać. I znowu się umówmy, tak naprawdę to jest trudne
0: dla rekrutera zadanie z prostej przyczyny. Wszyscy obcokrajowcy, którzy tak naprawdę do Ukrainy wjeżdżają, są wcześniej przepuszczani przez te sito związane z naborem chociażby, który się
1: odbywa przez ambasady, czyli de facto przez aparat państwowy. Artur, tak, ale też nie bo mhm. jakiejś grupie udało się przejść pod tym, pod tym parasolem, bo co z tego, że możesz przechodzić... To procent czegoś, jakikolwiek 100% bezpieczeństwie nigdy nie istnieje, nigdy, więc... Nigdy nie, no, oczywiście, no. Artur, oczywiście nie, ale masz, zaczynają się pojawiać takie grupy ludzi, się już pojawiają od jakiegoś czasu, które nie szły przez ambasady, pojawiają się na granicę, przechodzą granicę, wiadomo, na no jakość są rejestrowani, więc to od razu Ukraińcy mają ich, że tak powiem, jakiś papier, i ślad pozostaje i tak dalej, okej, okay, w porządku i Straż Graniczna, ale potem oni teoretycznie powinni iść do Lwowa, gdzie jest centrum rekrutacyjne wiesz, sił obrony terytorialnej. Teoretycznie, tak? jest nakaz, tak to, tak, tak to wygląda i tam zostaniesz gdzieś tam przydzielony, wysłany i tak dalej. Tymczasem oni są przechwytywani wcześniej przez tych mniejszych, że tak powiem, graczy i lądują potem u nich i teraz najlepszy, Artur, bardzo często nie będąc ludźmi o profilu jakimś tam skrajnym, tylko nie mają po prostu wiesz, pojęcia, co się na Ukrainie dzieje. Tu jest jakiś koleś, który mówi, to chodź z nami, tu będziesz walczył. My walczyliśmy pod Kijowem, będziesz miał gwarancję, że będziesz walczył dalej, I on z nimi idzie. I potem się okazuje, że są jakieś wiesz, bataliony powiązane z takimi, wiesz, jakimiś partyjką grupami, bojówkami prawicowymi, i one tam mają, wiesz, kilkunastu na przykład czy więcej obcokrajowców, którzy wcale nie są radykałami, ale no po prostu tam się do tam wiesz, ktoś na nich łapę położył i ktoś ich przechwycił. Temu się mielibyśmy przyglądać, to jest to jest jedna rzecz. I teraz może wrócę do tej sprawy tych siedmiu środowisk, wiesz, tych siedmiu krajów, którym się przyjrzeliśmy i tu stąd się bierze ten tytuł. Dużo pary, tak? Czy dużo dymu, mało ognia? Bo w tych środowiskach krajnej Europy, Europy Zachodniej skrajnych się dużo mówi. Dużo się kłóci między sobą, no kto tu ma rację, Rosja czy Ukraina i czy ten Putin to jednak jest po naszej stronie, czy nie jest. Dużo ludzi z tych środowisk podejmuje jakieś takie działania, Artur bym powiedział, o takim profilu humanitarnym. Oni na przykład, wiesz, zbierają żywność, leki, jakieś może, wiesz, taktyczne oprzyrządowanie i oni na przykład je wysyłają swoim ideologicznym przyjaciołom na Ukrainie. Wiesz, jadą z transportem, jedzie jakiś van, to coś tam, to ktoś coś wysyła, ktoś pojedzie z jakąś, cudzysłów, misją, wiesz, obserwacyjną, tego typu sprawy, to się zdarza natomiast stosunkowo niewielu z nich rzeczywiście pojechało walczyć, z tych radykałów. I w ogóle, myślę, taki jeden centralny wniosek, te tysiące ludzi, którzy mieli tam na tę Ukrainę pojechać, wiesz, obcokrajowców, wszelakich, już nie mówię tylko o radykałach, którzy mieli tam pojechać i walczyć, to nie są żadne tysiące. Jeden mi powiedział z tych rekruterów taką fajną rzecz, z tysiąc to może przekroczy granicę, co będą chcieli walczyć. Wiesz, przekroczyło oczywiście więcej takich, wiesz, co chcą pomagać i tak dalej, ale z takich, co są zdeterminowani, może tysiąc przekroczy granicę, a ilu tak naprawdę będzie pociągało za spust, to to jest zupełnie inna rozmowa. Ja w pierwszej chwili, jak on mi to powiedział, to pomyślałem sobie, kurde, no to, nie, to, to jest nieprawda, nie ma sensu, to Wiesz, to, to, to się nie zgadza. A jak popatrzysz, Artur, potem, a to jest moim zdaniem dosyć miarodajny, że tak powiem, czytnik, tak to nazwijmy, ilu ich tam może być, jak spojrzysz, ilu jest rannych, ilu poniosło śmierć. Wczoraj ten legion międzynarodowy ogłosił, ten, ta jednostka, która niby miałaby ich zbierać, że w Severodoniecku zginęło czterech. Wcześniej ginęli Białorusini, Gruzini, wiesz, tego typu formacje to są właściwie, oni mają swoje jednostki, tak naprawdę funkcjonujące poza tą orbitą tych międzynarodowych, tych, tych zlepków, tak to nazwijmy. Zobacz, że tak naprawdę przy tak niskich stratach i tak, a oni by tym wiesz, naprawdę by to ogłaszali, jakby tacy ludzie byli ranni, zabici. Tam wcześniej były pojedyncze sprawy. Jakiś Amerykanin, jakiś Brytyjczyk, coś takiego naprawdę tych ludzi tam nie jest aż tak dużo. Te 20 tysięcy maili, które miały pójść do ukraińskich ambasad, mówiących o tym, że ja chcę, będę walczył, jestem weteranem, wiesz tego typu rzeczy, nie zamieniło się w 20 tysięcy ochotników. To, 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 to nigdy by tak nie było, ale ja nawet nie wiem, czy się zamieniło w 2000 ochotników.
0: No to ja mam takie pytanie. Ty masz trochę łatkę prowokatora, ja mam trochę łatkę tego, który wiecznie szuka dziury w całym czy w takim razie mógłbym wyciągnąć taki wniosek, że być może Rosjanom pewna rzecz się udała, czyli zmarnowali nasze osobo godziny na to, żebyśmy analizowali temat, który de facto w żaden sposób nie jest jakby ważny.
1: Nie, Artur, ja się nie zgodzę, wiesz, bo... Nie, no ja tak też trochę na wyrost też trochę prowokuję, tak? Ale powiem Ci nie, bardzo słusznie, ale Artur, powiem Ci tak. Ja od początku tego kryzysu, Przepraszam, źle to powiedziałem. Reintensyfikacja wojny i, mhm. i zaczyna się wszystko na nowo. Słuchaj, ja byłem... Pff, ja to sobie muszę liczyć tutaj na uniwersytecie, bo my to musimy liczyć. Coś koło 80 wywiadów dla różnych mediów międzynarodowych. I właściwie... I nie mówię tego dlatego, żeby się tam chwalić, bo to, to nie o to chodzi. Tylko Czasem trzeba. Czasem trzeba, ale, ale też chodzi trochę o coś innego, bo gros z tych wywiadów było na temat tego, gro miażdżąca większość, jak to ekstremiści pojechali walczyć na Ukrainę. I teraz... ten przekaz przecież no musiał dobrze. nam sprzedać. I nawet nie? Jeżeli sprzedają to Rosjanie, to Artur, jeżeli ja przy pomocy takiej publikacji i swojego każdego wywiadu udzielanego o każdej porze dnia i nocy, bo jak rozmawiasz, wiesz, z BBC w Singapurze mhm. w środku nocy, ale ja to brałem jako swój obowiązek tak naprawdę, żeby coś prostować, to ja uważam to za sukces. To nie są zmarnowane robocze godziny, żeby powiedzieć, że tak nie jest, bo znalazłem coś, czego nie ma, a miało być. Dla to znaczy, inaczej, tak, tu się całkowicie z tobą to jest, zgodzę. To jest, to jest, to jest przy czym, czym,
0: czym innym na pewno będzie to, że jednak pewne środowiska, w tym ty, musiały się tym zająć, a czym innym będzie też ten pozytywny tego efekt, żeby ten przekaz
1: w jakiś sposób Prostować. obalać wręcz. Tak. Nie? No dokładnie, I Artur, to jest to, więc, bo ja mogę teraz wiesz, niektórzy mi zarzucają, że o, to teraz ty wybierasz azof i takie rzeczy. Nie, nic z tych mhm, rzeczy. Ja tylko po prostu mówię, że. Coś, co próbują nam wmówić Rosjanie albo ich świadomi bądź nieświadomi przyjaciele z różnych miejsc, czy to na zachodzie, czy to spośród nas, już gdziekolwiek, nie ma miejsca. I jeżeli ja mogę z tym przekazem dotrzeć poprzez te dziesiątki tych wystąpień, poprzez takie publikacje, to ja do tego idę. I to jeżeli mogę z tobą o tym rozmawiać i tobie, to wiesz, opowiedzieć o tym na polskim rynku, który pod tym względem jest trochę specyficzny, to ja też w to idę, bo jest to dla mnie, bo jest to ważne, bo to pomaga tak naprawdę. To jest i tylko pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy. Ukraińcom 100 razy bardziej potrzebne niż legion, 1, drugi, piąty wiesz, z zagranicznych ochotników złożony. 100 razy ważniejszy jest dla nich tak naprawdę po prostu sprzęt. I tak? oni to mówią od początku. I to jest kolejny kamyczek do grudka, żeby to pokazać, że oni mają ludzi, oni potrzebują czegoś innego, podoba im się ten wiesz, aspekt jakiejś tam solidarności międzynarodowej związanej z obecnością tego typu ochotników czy tego typu jednostek, natomiast to tak ty pytanie, wiesz, czy oni taktycznie są w stanie przeważyć szale, no, no nie do końca, bo ich jest za mało. I to też warto, wiesz, o tym mówić. To nie jest tak, że tam jakieś, wiesz, NATO przyjechało walczyć po stronie Ukrainy, jak Rosjanie też mówią, tak? Tylko zdjęli naszywki, wiesz, wojskowe i przypięli sobie jakiegoś tam Pokemona czy, czy jakąś swastykę. Tego to, to nie ma miejsca. I to też jest dla mnie ważne, żeby, wiesz, koledze... Z Niemiec, Francji czy z Włoch, który trochę o tym nie ma pojęcia i powiem ci szczerze nawet jest tak nie do końca super pozytywnie często nastawiony do tego, jak to Ukraina sobie radzi i tak dalej, żeby mógł tak naprawdę powiedzieć i próbować go, przepraszam, że tak powiem, oświecić, no, że jednak no tak nie jest i w tym konflikcie powinieneś być nie jakiś, jakimś obserwatorem z zewnątrz, ale tak naprawdę sojusznikiem Ukrainy. Ja po to wiesz, to robię, po to to toczę te bitwy na Twitterze czasem, może, może wiesz, może jest ich za dużo. No i po, po to chodzę, wiesz, do tych wszystkich programów i piszę takie rzeczy, wiesz, ja naprawdę y, będąc też no, na szeroko rozumianym zachodzie, ja moim targetem musi być tenże zachód. Ja to będę dalej robił, tak, żeby przekonać, że coś, co miało mieć miejsce, tak, to nie ma miejsca. To jest strasznie ważna rzecz, że jest teza jakaś, która mówi, ok, powiedzmy, jest, odpowiedź jest A, a potem się okazuje, że odpowiedź jest B, no sorry, no w nauce, czy w ogóle w jakimś tam procesie badawczym, czy poznawczym, Szalenie ważna, ważna sprawa, ja z tego jestem super, wiesz, super szczęśliwy, że ja i siedmiu moich kolegów, którzy ten raport napisaliśmy, mogliśmy zademonstrować, jak to tak naprawdę te środowiska skrajne się mobilizują dla tej Ukrainy. Że one owszem, wyślą jakąś pomoc, ale nie wyślą człowieka, który będzie tam strzelał. A to już jest naprawdę, wiesz, zupełnie inna waga, zupełnie inna skala zupełnie inna rzecz, później do obserwowania, przyglądania się, czy nawet się martwienia. A ja bardzo często wiesz, mam takie wrażenie, no ja będę ten przykład wiesz, podawał na początku BBC, ze mną rozmawiałem z BBC i jedyna rzecz, która ich interesowała to było to, że żołnierze Azowa maczali w świńskim tłuszczu kule dla Czeczenów kaderowa. I teraz wyobraź sobie, tak? Bo to jest puszczane o siódmej rano w radiu BBC w Wielkiej Brytanii, gdzie publiki takich tematów z racji tego, że tam są no miliony muzułmanów potomków muzułmanów i tak dalej. Oni słyszą coś takiego. Poza tym wiesz, no jest zupełnie inny klimat polityczny, przesunięty dużo bardziej do środka, środko-lewo niż chociażby w Polsce. No oni, przepraszam ci Artur, przysłowiowo spadają z krzeseł, jak słyszą coś takiego i myślą sobie, że o Boże kochany, ten straszny Azow, co to są za jakiś straszni ludzie. To, wiesz, ja daję to jako przykład. I teraz jak operujesz w takim środowisku informacyjnym, musisz naprawdę, ja się nazywam rękawek i musiałem zakasać rękawy, żeby próbować się przebijać z tym przekazem i powiedzieć, no to nie do końca jest tak, to nie do końca tak wygląda i wiesz, ja tę zmianę zobaczyłem i nawet się cieszyłem z tego, że gdzieś tam w okolicach kwietnia, któregoś momentu kwietnia, przed świętami wielkanocnymi jeszcze albo w jej okolicy, te pytania zaczęły zamierać. Wiesz, tak jakby to zaczęło spadać na jakiś dalszy plan, ludzie zobaczyli, że tego nie ma i tym bardziej ja się z tego cieszę, bo widzę, że no... No Dobrze, wiesz,
0: pewne tematy kiedyś mogą wrócić. Wojna, konflikt wejdzie w jeszcze inną fazę i może się okazać, że będzie to wracało. Dlatego, ta Twoja praca jest no, ważna dla no ja Dlatego
1: specjalnie wiesz, ja to też o tym nie tylko mówię i występuję w jakiś tych, tylko po prostu publikuję na ten temat, bo chcę po prostu wiesz, pokazać, że, bo powiem Ci tak. Po 14 roku, w wielu umysłach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i zwłaszcza po ataku z Christchurch w 2019 roku, gdzie ten zamachowiec wiesz, miał symbole, jak to ludzie mówili, azowskie na swoim karabinie, tak. też inne i też inne, to od razu wiesz, tam tam miał jakieś tam wieś serbskie, jakieś nie wiadomo, no, no, no kompletny kosmos, utworzyło się takie myślenie, że na Ukrainie jest jakieś piękne miejsce, gdzie ci wszyscy skrajni prawicowcy się ze sobą spotykają i myślą, jak to nam wszystkim, przepraszam przysłowiowo, dowalić. I teraz tak, ja nie będę fanem myślenia skrajnie prawicowego w takim innym czy śmakim kraju. Wiesz, pamiętaj, ja pracuję w czymś, co się nazywa Centrum Badań nad Ekstremizmem, więc z definicji no, no nie mogę za bardzo być pozytywnie do tego, tego typu tematów nastawiony, ale musimy spojrzeć, na rzeczywistość taką, jaka jest, na to, że jest to stosunkowo małe zjawisko, nie jest takie duże, przestańcie się tym zajmować, zajmujcie się czymś innym i po prostu wspomagajcie Ukrainę. No taki był, wiesz, taki jest tak naprawdę mój cel makro.
0: Czyli mo moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę wnioskiem takim, nie wiem czy głównym, ale jednym z ważnych jest to, że tak naprawdę są to jednostki. Nie jednostki organizacyjne, a jednostki, jednostki jako pojedynczy, pojedynczy ludzie.
1: Tak pojedynczy ludzie, którzy coś próbują no i za
0: bardzo im nie wychodzi. Nie, ja też nie przez przypadek powiedziałem, że pewne tematy będą wracać, no bo umówmy się, u nas jednak kwestia UPA, Bandera, a Piłsudski i tak dalej jest kwestią bardzo wrażliwą i niektórzy inspirowani czy nie oczywiście dalej, dalej to podnoszą, mimo że wiele lat minęło domagając się pewnej historycznej sprawiedliwości, tak to nazwijmy. Tak. I abstrahując całkowicie od tego, czy ktoś ma prawo do, do tego, aby jednak, z, nie wiem, domagać się wyjaśnienia, bądź tego, czego myślę, niektórzy się domagają, czyli żeby to druga strona się pochyliła i powiedziała: tak, zawiniliśmy. To po pierwsze, no nie jest to moment na pewno na to, a dwa, wydaje się, że Ukraińcy przez udzieloną pomoc przez nas różnoraką, bardzo różnoraką, w jakiś tam sposób już pokazują, że to nie będzie dla nich temat taki, który, którym będą prowadzić swoją politykę i jednak chcą dojść do pewnego porozumienia. Niektórzy twierdzą, że porozumienie wymaga wyjaśnienia tych kwestii inni mówią, że to była historia i, i żyjmy teraz teraz i przyszłością.
1: No Artur, to już jest, wiesz, to już jest myślę, temat szerszy tak naprawdę. Ja, ja bym chciał, żeby po prostu, żeby problemów między nami było jak najmniej. Tak, bo ja wiesz co uczyłem, tak jak pewnie ty, ukraińskich studentów, mam ukraińskich kolegów, znajomych, przyjaciół, wiesz, tak jak myślę wielu słuchaczy, byłem, jestem, będę zaangażowany w te wszystkie różne, wiesz, pomocowe sprawy, wiesz, uchodźcy są w moim mieszkaniu, mieszkają, ja wyciągałem kogoś tam z Kijowa na początku, tak jak pewnie wielu, wielu z nas, wielu z Was i ja po prostu dla mnie, ja bym chciał, żeby tych problemów po prostu między nami było jak najmniej, mam świadomość, że jakieś są czy my możemy, czy możemy być zakładnikiem tych problemów? No, no myślę, że Rosjanie nam wytłumaczyli, że nie możemy być zakładnikiem tych problemów w sposób bardzo jasny. I chyba wiesz, to tak, tak trzeba sobie, Artur, szczerze powiedzieć, bo, bo też nawet nie zwracając na to uwagi, czy problemy między nami są, były, będą. My chyba jak widzimy Ukraińców teraz, to trochę nie masz wrażenia, że my widzimy siebie?
0: E, nie wszyscy to widzą. Część z nas no, to tej. widzi, a, a część, część nie. Ale no jest. dobra,
1: ale no to ja mówię o tej części, która widzi że wiesz, że 100 lat temu to my, my się tak biliśmy i my byśmy się bili, a teraz to się przesunęło trochę na wschód od nas i nasze wielkie szczęście, no ale jednocześnie czyjeś kogoś innego wielkie nieszczęście, jednocześnie kogoś, to jest tak blisko, kogoś, kto z nami był tak związany i nie tylko historycznie, bo zobacz, w okolicy, właściwie w druga dekada XXI wieku to jest no, ten olbrzymi trans, to, tak naprawdę, wiesz, to przesunięcie się, pojawienie się tej diaspory tak naprawdę w Polsce. To nie jest tak, że teraz mamy półtora miliona Ukraińców, bo wcześniej mieliśmy zero. Bo wiesz, setki tysięcy ludzi, które u nas były, tak. siadły, pracowały, to jest, wiesz, to jest jakiś tam... Tylko z
0: innych powodów do nas przyjeżdżali, no tak, niż przyjeżdżają teraz. Ale też, też, brzydko mówiąc, inny profil obywatela ukraińskiego teraz do nas tak. przyjeżdża, niż przyjeżdżał wcześniej, tak?
1: Tak, pewnie, że tak, Artur, tylko wiesz, no to pada na taką, taką specyficzną glebę. Ja też mam, wiesz, to jest też niesamowite, jak człowiek jest na zachodzie, jak widzi jak nasze rozumienie z racji chociażby wiesz, tego praktycznego tego tej istnienia tej diaspory jest inne nasze, że tak powiesz, poza tym my mamy takie wrażenie per capita chyba w Europie największą liczbę ludzi, którzy na przykład tam na Ukrainę jeżdżą, bo się tym interesują, wiesz dziennikarzy, ekspertów, wiesz naukowców, historyków, politologów itd. itd. per capita myślę w całej Europie no może Litwini mają sporo, wiesz, no, no nie chcę mówić, tu nie chcę się licytować tak między krajami regionu, ale zdecydowanie więcej niż w Niemczech, Francji czy gdzieś, mam takie wrażenie. Siłą rzeczy nasze rozumienie, znowu per capita czy jako całości, Ukrainy jako Ukrainy, jako sąsiada i tak dalej będzie wyższe i będziemy to jednak, ty powiesz, że nie wszyscy, ok ja teraz nie jestem w Polsce, więc tego nie wiem, ale nasze rozumienie tego tematu, nie tylko z powodów historycznych, ale i praktycznych i takich, wiesz, codziennych i rzeczywistych, będzie po prostu wyższe i teraz ja tak naprawdę to traktuję to wszystko, co robię, jako swego rodzaju taką małą cegiełkę, że jeżeli ja mogę kogoś przekonać gdzieś tam na zachodzie, żeby nie patrzył tylko i wyłącznie na ten konflikt przez ten pryzmat, wiesz, jakiś tam o, Ukraina taka, wiesz, tam nacjonalistyczna, czy taka, czy inna, wiesz, no też jest jedna odpowiedź, Artur, na Boga, no. W każdym no,
0: kraju takie tak, jednostki znaczy to są to jest, i będą, tak.
1: tak? Tak, to jest raz. A dwa, oni prowadzą wojnę z kimś. No, no nie ma siły, żeby w warunkach wojennych pewne postawy wiesz, no, no priorytetyzujące zachowania patriotyczne, czy nawet nacjonalistyczne, no nie szły, nie miały swojej hossy. No na Boga, no nie ma takiej siły. I teraz ja myślę, że wiesz, no nie, to jest to, co ja próbuję też robić, żebyśmy nie mierzyli ich swoją miarą, bo też pamiętamy my Arturo jednej rzeczy i to, to moi koledzy z zachodu bardzo często o tym zapominają, że no, oni tam się czepiają, że Ukraińcy tacy śmacy, wiesz, że tu gdzieś była Parada LGBT, to ktoś się chciał bić, wiesz, to, to, to jest tego typu dyskurs, a ja zawsze mówię, kochani, po 1989 roku kraje, które skończyły w Unii Europejskiej, czyli tak jak na przykład Polska, czy wiesz, wszystko w okolicy, które teraz jest w Unii i w NATO, to były kraje, które 30 ponad lat były socjalizowane w swego rodzaju, wiesz, w obręb kultury zachodnioeuropejskiej. Tak, tego, i, też, i też nazwijmy pewne rzeczy po imieniu też pewnego rodzaju poprawności politycznej nie krytykując jej teraz, ale tak to jest Ukraińcy przez to nie przeszli bo nie mieli takiej perspektywy nikt się nimi tak nie interesował nikt się na nich tak nie skupiał i teraz wy oczekujecie ode mnie że ja powiem, że to jest źle że żołnierz Azowa wiesz, w tłuszczu e, świńskim umoczył kulę dla kadyrowców. no może spójrzmy na wiesz, na to, jak się zachowuje Kadyrow. Kim on jest, co on robi w Czeczeniu i tak dalej. Ale wiesz, o tym się już nie mówi, tak? I to, to jest to, z czym ja chciałem tak naprawdę walczyć. Nie powiem, że wygrałem, bo to, wiesz, to jest tak, jak mówisz, tematy wracają. Jeżeli dołożyłem jakąś cegiełkę, tym lepiej, bo naprawdę, no, jak Boga kocham, to, to, to toczyłem boje, nie chcę mówić, że to, wiesz, to była jakaś martyrologia, bo nie, ale spotykasz się z takim nieprawdopodobnym niezrozumieniem, gdzie tak naprawdę ta postawa, no to niech Ukraina odda trochę terytorium, będzie spokój. Jest bazową, wyjściową postawą. I to mówi niestety Kissinger, nie? Powiem szczerze, że. Trochę... Tak, to jest, Artur, to jest najlepsze. To jest no. człowiek, którego dyplomacja wyszła w Polsce. Jak on przyjechał na, na wiesz, na jej premierę, to był fetowany, noszony jak papież w lektyce kiedyś. Tak, jak tak. poczytasz tę książkę to tam jest jednoznacznie, to jest w ogóle, to, to nie jest zła książka, to ja nie chcę o tym powiedzieć, nie, nie chcę tak. ci mówić, ja miałem, wiesz, każdy ją miał, kto, wiesz, tam y, studiował jakieś tam politologiczne sprawy czy stosunki międzynarodowe wtedy i to była ta książka, że właściwie, wiesz, mogłeś kogoś zabić, bo ona była tak, taka ciężka, ale teraz uważaj, tam było jednoznacznie napisane, że takie kraje jak nasz, jak jakaś tam Czechosłowacja, wtedy jeszcze on używał takiego sformułowania, jak jakieś tam inne małe, wiesz, przepraszam, że tak powiem, gnomy z Europy Środkowej, to są nieważne i relewantne i mają się po prostu usunąć, żeby ci wielcy się ze sobą dogadali Czemu my się dziwimy, że Kissinger mówi teraz takie rzeczy? On nie mówił zawsze. To jest prosta sprawa. I teraz wyobraź sobie kogoś, kto funkcjonuje w takim środowisku informacyjnym, wiesz, w jakiejś takiej, w ta, w takiej rzeczywistości. I to jest, zobacz, jest ciekawe. Jestem w Norwegii. Norwegia graniczy z Rosją, prawda? Wypadałoby, że żeby... ile tam
0: macie? Chyba z 1350
1: kilometrów, nie? No tak na... nie? Przepraszam, Finlandia ma tyle. No Finlandia ma tyle. To, ale, ale ma. I teraz wypadałoby, żebyśmy się tak trochę tym przejmowali. Artur, to jest jak na innej planecie. Wojna na Ukrainie, tutaj dla jakiegoś Norwega i dalej pewnie powiem Niemca, Francuza i tak dalej, to jest jak na innej planecie. Teraz w tej rzeczywistości my mamy do wygrania, rozegrania pewne określone bitwy. Ja, Jeżeli ja Jakoś się do tego przyczyniam, jakoś w tym pomagam, fajnie. Mam nadzieję, że nie szkodzę. No, na
0: pewno, Kacper, zobacz, że ten obraz tak naprawdę, co sam też podkreślasz i ja to też zauważam i pewnie nie tylko my, trochę się zmienia. Zachód też się sam przyznaje do tego, że jego perspektywa i optyka tego wszystkiego w stosunku do naszej była, i to mówi wprost, błędna, tak? więc to się zmienia. Ja tylko żałuję, że musiało dojść do... Takich nieszczęść, jakie mają teraz miejsce, żeby ktoś w końcu na to spojrzał. Kasprze, wyszło nam jak zwykle trochę inaczej niż planowaliśmy. Bardzo ciekawe zagadnienia związane również z polityką, stosunkami międzynarodowymi, właściwie i z polityką i strategią. Mam nadzieję, że i w tym aspekcie będziemy się i tematyce mogli umówić na raz kolejny.
1: Pewnie. Zawsze.
0: Bardzo się cieszę. Dzisiaj moim Państwa gościem był dr Kacper Rękawek z Uniwersytetu w Oslo, autor raportu o zagranicznych wojownikach w Ukrainie. Dziękuję serdecznie, panie doktorze.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify. Mail Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.